0: Zabieramy was dzisiaj na Sycylię w kolejnym odcinku podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Powody są, powiedziałabym, i dla oka, i dla ucha, a może tym bardziej dla ucha, ponieważ będziemy opowiadać o teatrze w Taorminie, no właśnie teatrze czy amfiteatrze w Taorminie, które to miejsce od przynajmniej lat 50. jest jedną z najpiękniejszych plenerowych scen muzycznych i takich otwartych.
1: Sal koncertowych. Cieszę się bardzo, że będziemy rozmawiać o Sycylii, bo za oknem y, lutowa szaruga, y, a Sycylia, nie wiem, czy wiesz, Magdo jest nazywana wyspą Słońca. Bardzo to dobrze wróży. Zapraszamy. Partnerem odcinka jest
0: kinomaestro.pl. Dystrybutor koncertu Dawida Gareta Iconic. Często odnosimy się w podcaście lente do tego, że śródziemnomorze morze to jest źródło naszej europejskiej cywilizacji. I teraz pytanie, czy także jest źródłem jednej z największych przyjemności tej cywilizacji. Dzisiaj mam na myśli wyłącznie przyjemność dla, dla ducha. Jaką to przyjemnością bez wątpienia jest obcowanie ze sztuką?
1: Zacznę od tego, że ja w ogóle nie lubię tego podziału na przyjemności ciała i przyjemności ducha. Uważam, że jedno się zawsze z drugim łączy, co zresztą zauważyli już starożytni Grecy. Oni bardzo wierzyli w to połączenie ducha i ciała i zdrowy, w zdrowym ciele zdrowy duch i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj myślę, że pojawi nam się dużo sztuki w postaci muzyki, a to jest taki szczególny rodzaj sztuki, który właśnie przecież odczuwamy ciałem, odczuwamy uszami. I szczególny rodzaj przyjemności. I szczególny rodzaj przyjemności. Jeśli chodzi o, o to, czy to właśnie starożytne śródziemnomorze nauczyło nas cieszenia się sztuką, myślę, że to byłoby uproszczenie, bo dzieła sztuki powstawały od najdawniejszych czasów w różnych kręgach cywilizacyjnych. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć, że obcowanie ze sztuką i czerpanie przyjemności z niej to jest przywilej cywilizacji wysoko rozwiniętych, takich gdzie panuje względny dobrobyt. Wiadomo, że, że usiąść i delektować się sztuką właśnie, no to musimy być względnie nakarmieni, względnie spokojni o, o swoje bezpieczeństwo i tak dalej. I rzeczywiście tak w kulturach śródziemnomorskich było. Ja zawsze mówię, że to są raczej kultury niż, niż jedna kultura. Sztuka mogła tu spełniać wiele funkcji, nie tylko tę podstawową, która jest funkcją komunikatywną, czyli jakieś tam porozumienie między odbiorcą a, a artystą, artystą przekazuje nam jakąś myśl, czyli, czyli jakiś komunikat do nas wysyła. Ale to jest tylko jedna z funkcji sztuki. Właśnie kiedy jest nam dobrze, jesteśmy spokojni, nakarmieni, bezpieczni, to możemy jeszcze cieszyć się innymi funkcjami sztuki, jak na przykład funkcją poznawczą, funk funkcją metafizyczną. Tutaj na przykład jeśli spojrzymy na te kultury śródziemnomorskie, to myślę, że Egipt w tym celował. prawda? Sztuka starożytnego Egiptu to, to sztuka właśnie metafizyczna fizyczna, y, tematyka religijna, prawda? przejście do drugiego wymiaru i tak dalej. Y, mamy funkcję terapeutyczną sztuki, w tym dla odmiany celowali Grecy, który, którzy przecież wymyślili katarzis, prawda? to oczyszczenie przez sztukę. Y, wreszcie funkcja nie wiem, propagandowa, wychowawcza, y, etyczna, w tym dla odmiany celowali starożytni Rzymianie, którzy bardzo zwracali uwagę na, na edukację, na, na obyczaje przodków, to mos majorum, prawda? Czyli y, różne kultury śródziemnomorskie na różnych, na różnych funkcjach sztuki się skupiały. No ale znowu, do tego wszystkiego było właśnie potrzebne to, to minimum bezpieczeństwa i, i dobrobytu. Jednocześnie musimy chyba pamiętać, że sztuka była rozumiana troszkę inaczej w starożytności niż dzisiaj. Oczywiście pełniła tutaj jeszcze kolejna funkcja, mi się przypomniała, o której warto wspomnieć. Funkcja estetyczna i ludyczna, czyli odprężenie, właśnie przyjemność Relax. To wszystko no to bardzo ważne funkcje jednak. Bardzo, bardzo ważne. To wszystko było istotne również wtedy, ale sztuka sama w sobie była rozumiana bardziej technicznie niż um, artystycznie. I według, jakbyśmy sobie spojrzeli do jakichś starożytnych definicji sztuki, to, to, było, to była wszelka wytwórczość, która była dokonywana według reguł. Czyli to nie tylko było prawda, natchnienie i wytwarzanie czegoś pięknego, ale to była w ogóle jakaś umiejętność i wiedza. Zresztą starożytni Grecy mówili na sztukę, technę, tak? To stąd mamy technikę dzisiaj przecież. Sztuką była zarówno, nie wiem, rzeźba, muzyka, malarstwo, jak i na przykład ceramika czy, nie wiem, budowa okrętów, tak? Wszystko to, co wymagało jakiejś wiedzy. Więc ten, to pojęcie sztuki miało o wiele szerszy zakres niż dzisiaj.
0: Ale to też, myślę, ciekawie nas sprowadza w stronę artystów, czyli tych, którzy mają jakąś wiedzę, przynajmniej Taką, jakiej my nie mamy, dlatego tak lubimy ich
1: podziwiać. No właśnie, to oczywiście wszystko ma też swoje ślady w języku. Pomyślałam od razu o słowie dyletant. U nas po polsku dyletant to ktoś, kto coś robi, ale bez przygotowania i może niespecjalnie dobrze. Po włosku na przykład, dilettante, to, to, to słowo pochodzi od czasownika oznaczającego właśnie odczuwanie przyjemności. To jest ktoś, kto może rzeczywiście nie robi czegoś profesjonalnie, ale czerpie z tego radość. I to jest jakby skupienie na trochę Innym aspekcie tego y, robienia czegoś może w sposób nieprofesjonalny. Prawda? Ale wracając jeszcze do tej starożytnej Grecji i ich pojmowania sztuki. Myślę, że musimy wspomnieć o Arystotelesie, który y, podkreślał, że sztuka y, to coś. Innego od natury, to jest właśnie wytwór ludzkich rąk, ludzkiej działalności. I sztuka albo uzupełnia przyrodę, na przykład architektura, prawda, to jest jakiś dodatek do tego, co dostaliśmy od natury, albo ją naśladuje. Tutaj pojawia się bardzo ważne dla teorii sztuki pojęcie mimesis. I tym naśladowaniem zajmuje się na przykład rzeźba, prawda? Budujemy w kamieniu człowieka na obraz tego człowieka, którego stworzyła natura. Mimesis to także poezja i także muzyka. Odtwarzanie prawda, dźwięków natury i tego wszystkiego, co, co dał nam świat w sensie przyrody. Jeśli chodzi o, o tę przyjemność, którą odczuwamy ze sztuki, to oczywiście wielu filozofów podejmowało ten temat. Myślę, że najbliżej mnie jest do, do epikura, którego warto tutaj wspomnieć. To był filozof, który nakazywał cieszenie się życiem, głównie takim życiem samym w sobie, czyli znowu wszystkim tym, co dała nam natura, ale także właśnie sztuką, która wspaniale ją uzupełnia.
0: Po tym wstępie ja tylko mam jeszcze ochotę powiedzieć, że te, te wiedzę i tę przyjemność, tę wiedzę od artystów i tę przyjemność, którą oni nam dają, no wspaniale jeśli uzupełnia, uzupełniają jakieś wyjątkowe okoliczności tak zwanej przyrody. I ten cały śródziemnomorski świat temu mocno sprzyja, bo tych miejsc jest tam bardzo dużo. Wielu uważa, że amfiteatr, teatr w Torminie jest... Najpiękniejszy na świecie, to taka mała lista przebojów. Zanim zapytam, czy się z tym zgadzasz, przenieśmy się w ogóle na Sycylię i powiedzmy, co to jest za miejsce, jeśli da się to jakoś tak krótko e, ująć, co to jest za wyspa?
1: krótko się nie da. Na ten temat powstają książki i napisano już bardzo wiele, a nadal nie można chyba powiedzieć, że powiedziano już wszystko. Bo jest to nie tylko największa wyspa na Morzu Śródziemnym, ale z całą pewnością jedna z najbogatszych kulturowo, jeśli nie najbogatsza kulturowo. Wyspa należąca do Włoch, oddzielona od Półwyspu Penińskiego cieśniną mesyńską. Jak spojrzymy na mapę czy na globus, to ona wygląda jak kopana piłka, bo Półwysypa... a to jest ta kopana piłka. Tak, Półwysypa papeniński słynny but, prawda, który kopie piłeczkę, co oczywiście Włosi bardzo lubią wykorzystywać się, opowiadając o tym, że są fanami piłki nożnej no i mają to wykrwi albo właśnie w mapie. Na temat powstania Sycylii stworzono wiele uroczych legend. Jedna z nich opowiada, że podobno Pan Bóg, przepracowawszy pełne sześć dni nad stworzeniem świata, siódmego dnia był tak zadowolony ze wszystkiego tego, co, co stworzył, że postanowił ziemię ucałować. Wziął ją w obie ręce i dał soczystego buziaka i dokładnie w tym miejscu, w którym te boskie usta dotknęły ziemi, powstała Sycylia. Ja to tylko Włosi mogli wymyślić. Ale jest to urocze, prawda? Aczkolwiek chyba jeszcze bardziej urocza jest, jest druga legenda, którą zdam, Trochę bardziej przewrotna. Otóż, kiedy Pan Bóg już stworzył wszystkie kontynenty, wszystkie wyspy, wszystkie kraje, to został mu w ręku jeszcze kawałeczek gliny i zaczął się nią bawić i e, zastanawiać, co z nią zrobić. Coś tam sobie ulepił i e, za maszystym ruchem e, rzucił e, w stronę globu. Klast stworzyła się dzięki temu Sycylia, wtedy aniołowie spojrzeli na ten nowo powstały ląd i, i mówią, panie stworzyłeś coś wspaniałego, raj, naj, najpiękniejsza wyspa na świecie, naj, najlepszy ze wszystkich kontynentów. No i trochę się zafrasowali, pan, pan Bóg mówi, ale co wy takie miny macie, a aniołowie odpowiadają, inne kontynenty będą zazdrosne, bo to jest tak piękne, że wszyscy się zaczną kłócić i to nie będzie dobry początek. Co ja mam zrobić, spytał Bóg. Coś musisz wymyślić dla równowagi. Okej, okay. no i wtedy Pan Bóg stworzył Sycylijczyków. Trudny ród, trudny naród. No właśnie, Sycylia i Sycylijczycy. To jest bardzo dobry temat w ogóle dla nas, które rozmawiamy w tym roku o tożsamości. Bo jest to wyspa, to już zawsze narzuca jakąś inną perspektywę. Wyspiarze to jest zawsze osobny lud, zawsze odłączony w jakiś sposób od, od, naro od reszty narodu, która żyje na, na terraferma, jak to mówią Włosi, czyli na kontynencie. Sycylijczycy jeszcze ze względu na swoją niezwykle bogatą historię, bo na tej wyspie łączyły się wpływy greckie, arabskie, byli Normanowie, byli Francuzi, tam się po prostu mieszało i kotłowało. No, czują się po prostu osobną nacją. I zawsze podkreślają, że są Sycylijczykami, a, a nie Włochami. Żyją sobie na tej wyspie, która jest bardzo charakterystyczna także właśnie w swoim kształcie. Wracając tutaj do tego spojrzenia na globus, bo ma kształt trójkąta i rzeczywiście w starożytności. Zresztą dzisiaj nadal po włosku mówi się na nią Trinacria. Wyspa, tak jak powiedziałam, o przebogatej historii, która już pojawia się w, w legendach, w mitach starożytnych, bo podobno sam Odyseusz podczas swojej tułaczki postawił na niej stopę po przeprawie między Scylą a Charybdą, czyli właśnie Ciśniną Mesyńską. Jest to państwo samo w sobie, chociaż do Włoch należy administracyjnie. Sycylijczycy mówią, że są Siciliani, to nie Włochy, tylko Sycylia. Najpiękniejsze i najlepsze y, miejsce na świecie. Y, no a oczywiście w pewnym skrócie i pewnym, w pewnym uproszczeniu, jest to tak naprawdę wyspa grecka. Nadal panuje na niej w pewnym sensie heleńska atmosfera i zaraz sobie zobaczymy, jak, jak to się przejawia. Aczkolwiek Sycylijczycy rzeczywiście, nawet jak się na nich spojrzy, to bardziej przywodzą chyba na myśl Greków niż, niż mieszkańcy jakiegokolwiek innego regionu Włoch. Sycylia była przez wieki wyspą w, wchodzącą w skład tak zwanej Wielkiej Grecji, Ania Grecia, na to się mówi dzisiaj po włosku, od Magna Grecja, y, czyli właśnie Wielka Grecja, stanowiła zawsze szczególny obiekt zainteresowania ze strony greckich kolonizatorów, no i tych greckich śladów na wyspie jest, jest cała, cała, cała masa. Oczywiście mówimy głównie o tych starożytnych y, zabytkach, o, o ruinach, o świątyniach. Przywołam tutaj moje ukochane Selinunte, moją ukochaną Segestę, y, Agrigento, gdzie mamy wal Ledej templi, przepiękną dolinę świątyń, no i właśnie. Taormine. No i właśnie, ale tam też
0: teatr, który też jest przecież pewną grecką pozostałością. My dzisiaj myśląc ciepło o artystach, którzy tam występują w najbliższych tygodniach od momentu premiery tego odcinka będziecie mogli oglądać na dużym ekranie Davida Gareta, wspaniałego skrzypka i Mateo Boczylego, który mu w tym widowisku towarzyszy właśnie z teatrów Taorminie. To jest dobry moment, aby zapytać, czy teatr, czy amfiteatr i skąd się w ogóle wzięło to pojęcie amfiteatru, amfiteatru. My dzisiaj używamy tego słowa bardzo często w odniesieniu nie tylko do starożytnych zabytków.
1: Amfiteatr w Taorminie jest właśnie takim greckim śladem na włoskiej Sycylii. No i właśnie, żeby było ciekawiej, grecka wyspa we Włoszech, amfiteatr, który nie jest amfiteatrem. Co do zasady, dlatego, że amfiteatr tak naprawdę jest to połączenie dwóch teatrów półkolistych w jeden. Amfiteatron po grecku to podwójna widownia w kształcie koła. Jak spojrzymy sobie z lotu ptaka, zresztą nawet siedząc po prostu na widowni w Taorminie, zobaczymy, że nie jest to budowla kolista, ani nawet na planie jakiejś elipsy nie jest stworzona, tylko półkolista. Natomiast rzeczywiście w języku polskim tą nazwą amfiteatr określa się dzisiaj w zasadzie każdą budowlę widowiskową z wznoszącą się do góry widownią. Warto jednak wiedzieć, że Włosi mówią na ten swój wspaniały zabytek Teatro Antigo di Taormina, więc jak już jesteśmy w tej Taorminie, czego każdemu bardzo życzę, bo jest to przepiękne miejsce, to pytamy, jak trafić do Teatro Antigo, a nie do amfiteatru. Niezwykła budowla mogła pomieścić prawdopodobnie około 10 tysięcy osób. Dziś tych miejsc siedzących jest bodajże około 4,5 tysiąca, chociaż wiadomo, że kiedy organizowane są tam koncerty, a dzieje się to bardzo często, to ludzie również stoją więc, że tak powiem, wchodzi ich tam o wiele więcej. No bo oglądają na dużym ekranie, tak jak w naszym wypadku. No właśnie, te zdobycze techniki, techniki pochodzącej od <gry> sztuki, pięknie umożliwiają nam uczestniczenie w takich wydarzeniach. Mówi się, że Amfiteatr w Taorminie jest najpiękniejszą tego typu budowlą na świecie. W starożytności widzowie, którzy oglądali tam spektakle, mogli podziwiać, patrząc na aktorów, cudowną panoramę. My dzisiaj również Siedząc przed ekranami kinowymi czy przed komputerami, również możemy się nią cieszyć. Za sceną rozpościera się widok na Morze Jońskie, na wulkan Etna często pokryty śniegiem, okoliczne wzgórza zarośnięte drzewami. Pamiętajmy, że to jest Sycylia, wyspa niezwykle, niezwykle pięknej, bujnej roślinności. Szczególnie właśnie mam wrażenie w Torminie, w tej okolicy jest to, jest to widoczne. Roślinność bardzo barwna, pełna soczystych, soczystych barw. Nad tym aktywnym wulkanem często unosi się jeszcze chmura dymu, no, jest to połączenie niezwykłe właśnie, śnieg, dym, morze, lazurowe niebo, wszystkie żywioły w jednym i, i cudowne barwy. Myślę, że
0: to natura po prostu stworzyła taką scenografię i żaden architekt nie byłby w stanie jakoś tego zrobić lepiej. Zacytuję Jarosława Iwaszkiewicza z książki o Sycylii, kiedy słyszę słowo Taormina, oczami wyobraźni widzę wysokie wzgórze, nisko rozłożone, jedwabiste morze, w blasku słońca, roztapiającą się jak kryształ. Etne i w końcu całą czarodziejską scenerię grecko-rzymskiego teatru. Jest to jedyna taka scenografia na świecie. A ja też sobie pomyślałam, to jest nieprawdopodobne, że, że to miejsce ma no ponad 2300-2300 lat. To jest, to jest taka część historii wciąż żywa, bo wciąż w użytku.
1: Na tym polega, myślę, czar Śródziemnomorza, że ta starożytność i bardzo dawne czasy współistnieją i dalej funkcjonują, dalej są żywe wraz z naszą codziennością, prawda? I w naszej codzienności funkcjonują. Chociaż znowu muszę tutaj odrobinę uściślić. My, my mówimy, że to jest amfiteatr grecki, Włosi mówią, że to jest starożytny teatr i tak naprawdę oni znowu są bliżej prawdy, ponieważ e, jakkolwiek obiekt ten nazywany jest teatrem greckim, to, to nie jest to do końca prawda. Rzeczywiście pierwszy teatr stanął w tym miejscu w III wieku przed naszą erą. E, jednak w wieku II został grunt Przebudowany przez Rzymian. Tak jak mówiłam, panowanie nad wyspą przechodziło z rąk do rąk. Byli Grecy, potem byli Rzymianie. I dzisiaj podziwiamy tak naprawdę rzymską konstrukcję, co nie zmienia faktu, że jest ona nadal przepiękna albo inaczej. Przepiękne jest to otoczenie. Ten amfiteatr wtapia się w naturę, więc znowu tu wracamy do tego mimezis i tego naśladowania i, i bycia częścią natury. Z tego stareńkiego teatru, bo czy on ma 2300, czy 2200, to, to ciągle jest to imponująca, imponujący wiek. Przetrwało całkiem dużo. Niektóre trybuny, budynki sceniczne, portyki. Oczywiście jak to we Włoszech i w ogóle na świecie bywa, niestety część konstrukcji została na przestrzeni wieków rozebrana. Wykorzystywana była jako materiał budowlany do wznoszenia nowych pałaców, kościołów w mieście. Co z jednej strony jest, jest świętogradztwem, jest straszne. Z drugiej strony ja sobie zawsze myślę, że oznacza, że jak krążymy po tym przepięknym miejscu, przepięknym miasteczku, którym jest Taormina, to widzimy ułamki tego teatru w różnych budynkach. Jest on tak naprawdę w pewnym sensie rozsiany, prawda, po całym mieście i, i na każdym kroku nam, nam towarzyszy. Ty słusznie powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że amfiteatr w Taorminie wrócił do użytku w latach 50. XX wieku, bo rzeczywiście w 55. roku bodajże otwarto go ponownie dla publiczności. W wiekach wcześniejszych, ale już w erze nowożytnej. No, była to taka romantyczna ruina, porośnięta dziką roślinnością. Tu się coś usypywało, tu coś się rozpadało nad tym wszystkim, prawda? bluszcz i, i kaktusy. Co oczywiście także miało swój urok i na przykład młodzi arystokraci, którzy w XVIII i XIX wieku odbywali Grand Tour, czyli tę swoją wielką wyprawę po Europie, uważali ta ormina za miejsce, które w czasie podróży do Włoch trzeba absolutnie koniecznie odwiedzić. Słynny francuski pisarz De Maupassant stwierdził, że jeśli ktoś będzie mógł spędzić tylko jeden dzień na Sycylii i spytałby się, co trzeba zobaczyć, to to właśnie odpowiedź bez zastanowienia jest jedna. Taormina. Amfiteatr w Taorminie dzisiaj żyje naprawdę wręcza się tam wiele prestiżowych nagród, chociażby nagrodę filmową David Di Donatello. Tak, no bo jest tam przecież słynny festiwal filmowy. E, tak, ta Ormina Film Fest rzeczywiście, tam, tam ma swoją siedzibę. E, kręci się tam filmy, Woody Allen e, nakręcił tam jej wysokość Afrodytę. E... No, no i w drugim sezonie
0: niezwykle popularnego serialu Biały Lotos, wiem, że ty jeszcze masz przed sobą tę ogromną przyjemność, bo e, Biały Lotus. To zrobić coś takiego, że ludzie natychmiast chcą podróżować do miejsc, które są przedstawione w tym serialu, i teatr, amfiteatr w Taorminie, również w, tym, w tej serii sycylijskiej,
1: zagrał. Wiesz, co mnie też zachwyca takie połączenie właśnie tej niezwykłej przyrody, takiego arcydzieła przyrody, arcydzieła i architektury, tej starożytności z kulturą popularną. Tu wspomniałaś już o serii. Jalu. Ja sobie myślę o tych koncertach rokowych, które tam są organizowane, bo organizuje się oczywiście koncerty muzyki klasycznej e, i bardzo wyrafinowane koncerty, ale jest też tam kultura popularna obecna. Tak. i śpiewali tam i Bob Dylan, i Elton John, i Sting. I Ramazzotti, tak. moja <laughs> droga, prawda? E, tuż obok ma swoją posiadłość Mick Hacknal z grupy Simpli Red, który no właśnie okazjonalnie tam koncertuje a na zboczach etny uprawia winorośl i wyrabia wino, także niektórzy wybierają sobie tę okolicę w ogóle na, na swoje miejsce do, do życia, czy część życia, bo tak, tak ich zachwyca, także, także jest to miejsce, które, które tego życia jest pełne.
0: Wspomniałaś o artystach rockowych i o artystach klasycznych, którzy właściwie wymieniają się tą sceną w Taorminie i to jest... Y to jest coś, co dzisiaj publiczność bardzo kocha, że nie jesteśmy tacy super poważni, tylko że sztuka proponuje nam pewnego rodzaju połączenia właśnie kultury popularnej z kulturą wysoką. Takim dokładnie połączeniem jest to, co, co robi David Garrett, bo przecież w programie jego koncertu będą i utwory, i, i, i muzyka mistrzów, klasyków, ale też tak zwane przeboje, czyli muzyka, którą wszyscy Znamy i kochamy i niewielu udaje się to łączyć, tak mi się wydaje, z, z jakąś taką klasą, więc tym ważniejszy powód, aby na Gareta spojrzeć i go posłuchać, chociaż patrzenie też jest ogromnie przyjemne.
1: Wiesz co, mnie tak jeszcze przyszło do głowy, że ten koncert Gareta, o którym mówimy i który będzie można oglądać na polskich ekranach, Lada Dzień, nosi tytuł Iconic, czyli prawda, ikony, ikona to po grecku obraz, ale wiadomo, że tutaj odwołujemy się do jakichś legend, do arcydzieł muzyki. Arcydzieła mogą powstawać w bardzo różnych kategoriach. Ja myślę, że to właśnie starożytni Grecy doskonale rozumieli, uważając za sztukę bardzo różne dziedziny, tak? Malarstwo i, i rzeźbę prawda, największych artystów, jak właśnie lepienie garnków czy, czy, czy budowę zbroi. Prawda? E, może być arcydzieło e, sztuki wysokiej, arcydzieło muzyki klasycznej, może być arcydzieło muzyki rockowej, muzyki popularnej. Każde jest w swojej dziedzinie, w swoim, na swoim obszarze arcydziełem i, i jakimś najwyższym wyrazem tej sztuki. I, I to jest bardzo piękne. Jeszcze mi przyszło do głowy a propos
0: tożsamości naszego tematu, że przecież lepi nas odbiorcę, publiczność, to, co przeżywamy muzycznie, czego doświadczamy w ciągu całego naszego życia i jest to właśnie zbiór Różnych doświadczeń, czasem one się mogą połączyć właśnie w takim koncercie i to jest piękne, bo też bardzo się odwołuje do naszych, do naszych wspomnień. I na koniec chciałabym jeszcze zapytać Cię o, o ten fenomen muzykowania na zewnątrz, skoro jesteśmy w tym odcinku we Włoszech, to jest to domena Włochów. No dość wspomnieć słynny koncert z 1990 roku w Termach Karakali w Rzymie, kiedy po raz pierwszy jako trzej tenorzy wystąpili Pavarotti, Domingo i Carreras, mieszając właśnie z jednej strony wysoką sztukę operową z, nie wiem, musicalami na przykład i popularnymi pieśniami neapolitańskimi. Od tego koncertu zaczęła się ich sława właśnie pod tym hasłem trzej tenorzy, co, co do dzisiaj wspominamy z czułością i wielu też próbuje, próbuje powtórzyć, próbuje, próbuje zrobić raz jeszcze, ale przecież w Taorminie, w amfiteatrze też jesteśmy na zewnątrz. Dlaczego Włosi tak kochają występować na świeżym powietrzu i odbierać muzykę, słuchać muzyki na świeżym powietrzu?
1: Ja myślę, że to jest szersze zjawisko niż tylko włoskie. Yy, w ogóle nacje śródziemnomorskie mają muzykę we krwi. I lubią przebywać na świeżym powietrzu ze względu na bardzo sprzyjający temu klimat. Wiesz, nawiążę chociażby do, do prostej czynności robienia zakupów. Jak jesteśmy w krajach śródziemnomorskich, to zwykle chodzimy po targach albo po, po sklepach małych na uroczych uliczkach, a w Europie Północnej czy, czy Wschodniej idziemy do centrum handlowego. Musimy się po prostu skryć przed chłodem. Mnie muzyka kojarzy się, muzyka na, na zewnątrz kojarzy się nie tylko z Włoch ale także z roztańczoną Hiszpanią. Zawsze mam takie wspomnienie, jak się wjeżdża z Portugalii do, do Hiszpanii, jedzie się na przykład do Sewilli, to nagle właśnie odkrywasz, że, że, że ta Hiszpania, która już jest bardziej zorientowana na Atlantyk, jest tam trochę chłodniej, troszkę inna kultura, jest, jest dużo spokojniejsza w porównaniu z tą Sewillą, gdzie każdy gra na gitarze, na ulicy i tańczy flamenko. W Grecji mamy tańce na, na placach, i, i to wspólne muzykowanie no nie mówiąc o tym, że właśnie teatr, który w ogóle ma korzenie muzyczne, przecież to była rozmowa z chórem, prawda? Teatr to jest to jest grecki wynalazek, to wszystko zawsze toczyło się na zewnątrz. Starożytni w ogóle wymyślili szereg konstrukcji których można oddawać się słuchaniu muzyki, bo poza amfiteatrem wymyślili także Odeon na przykład, chociaż ta budowla przeznaczona na występy muzyczne i teatralne jest przykryta ze względów akustycznych dachem. No ale także jest to, jest to specjalnie właśnie do, do tego celu, do słuchania muzyki i, i występów rozmaitych przeznaczone miejsce. Natomiast wracając do, do muzykowania na Zewnątrz. No w ogóle do tego są stworzone śródziemnomorskie place. Mamy cały odcinek podcastu wakacyjnego z zeszłego roku poświęconego placom. Ta włoska piaca oczywiście wywodzi się bezpośrednio z rzymskiego forum. No i to było takie miejsce, gdzie po prostu kipiało życie. Tam się działo wszystko. Tam kwitła sprzedaż, tam kwitło życie polityczne. Tam każdy szedł się pokazać. No i każdy również szedł y, y, posłuchać nowości ze świata, ale także właśnie posłuchać, czy obejrzeć jakieś występy. W ogóle samo słowo koncert pochodzi oczywiście z łaciny i oznacza współzawodnictwo, jakąś walkę. To, to kon na początku pokazuje, że robimy to z kimś, tak? Czyli przed kimś i w porównaniu z kimś chcemy pokazać, jak świetnie nam coś wychodzi. Jesteśmy w czymś dobrzy. No i oczywiście w domyśle, czy Cierpiemy z tego również przyjemność. Włosi mają jeszcze jedną cechę, o której myślę, że warto tutaj wspomnieć. Rozszerzymy to w jednym z najbliższych odcinków podcastu, mówiąc o włoskiej tożsamości. Mianowicie taką silną potrzebę czegoś, co oni nazywają farela bella figura, czyli... Em, em, Dobrze wypadać, pokazywać się właśnie od dobrej strony, to pokazywanie się, oni na to mówią ezibirsi, co oznacza także obnażanie się, jest bardzo zakorzenione w, we, włoskiej, we włoskiej kulturze. Oni po prostu lubią pokazywać się od dobrej strony. Jeśli ktoś uważa, że, że dobrze muzykuje, że ma coś do przekazania swoją sztuką, to robi to bardzo chętnie. No, a my z tego korzystamy, czyli sytuacja win-win. Po
0: tym odcinku, część z Was być może kupuje bilety już na Sycylię. Pamiętajcie też, że podróż jest możliwa w kinie, czy w kinach w całej Polsce, a więcej śródziemnomorskich treści znajdziecie na stronie LNT, na Facebooku i na Instagramie, dokąd serdecznie zapraszamy. Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Partnerem odcinka jest Kinomaestro.pl, dystrybutor koncertu Davida Gereta, Iconic.